0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона Юрий Кочетков. Стал историей 2016 год. Отшумели, отгремели новогодние праздники. Пришел новый 2017 а заботы в основном остались старые. Надо выпускать журнал да так, чтобы он хоть чуть-чуть стал интереснее прошлогодних номеров. Вышел в свет первый номер школьного вестника. Сейчас я, как всегда, познакомлю вас с анонсом данного журнала. Открывается первый номер рубрикой «Для вас, родители, учителя». В этой рубрике напечатано Статья Владимира Соколова «Современные информационные технологии для детей с глубоким нарушением зрения». Вы узнаете о программах невизуального доступа к информации, скрин для незрячих людей и о методиках обучения пользованию, современными программными средствами, в том числе и в школах. Подчеркиваю, что эта статья напечатана только в варианте укрупненного шрифта. В бралевском номере школьного вестника ее нет. В январе юбилей удавнего и верного друга нашего журнала Зои Шишковой. Поэтому первая часть рубрики «На поэтической волне» посвящена ее творчеству. Вторая часть – «Венок сонетов». «Венок сонетов» – это очень редкий и сложный поэтический жанр. Это поэма, состоящая из нескольких сонетов, объединенных одним сюжетом. Также в этом номере читайте продолжение книги Александра Панкова по следам Василия Ярошенко. Главы в Японии, в Таиланде, Бирме и Индии. Статья Игоря Михайлова «Многоликие шашки» продолжают знакомить наших читателей с этой увлекательной интеллектуальной игрой. Рубрика Аз, буки, веди» Начинается со стихов нашего нового автора из Севастополя Татьяны Корниенко. Вторая часть – продолжение повести Сергея Георгиева «Кошачье заклинание» или «Друг перелептных воробьев». Далее следует проза от Зои Шишковой. Рассказ «Лялька находит подругу», На наш взгляд, это произведение заслуживает того, чтобы с ним познакомились читатели. Очередной урок Ларисы Шевцовой посвящен плетению из бисера ветки шиповника. В конце статьи она обращается с просьбами к нашим читателям, любителям бисероплетения. «По-прежнему жду от вас вопросов, предложений и фотографий. Что бы вы хотели сплести? Что не получается? Поделитесь со мной своими успехами, свои вопросы и пожелания» присылайте на почту редакции. Все наши основные рубрики, конечно же, на своих местах. Любители рельефно-графических иллюстраций получат долгожданный календарь 2017 года. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. С вами был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
0: Лялька находит подругу. Лялька сидела в сквере на скамейке и смотрела по сторонам. Она смотрела на деревья, отыскивая среди них самое высокое, на цветы на клумбах, на ребят, игравших в песочнице. Вот уже несколько дней ходит сюда лялька. Придет, сядет на скамейку и смотрит вокруг. Она все замечает, и то, что на самой большой клумбе расцвел еще цветок, и то, что в сквер пришла старушка с маленькой, очень капризной внучкой. И то, что мальчик, который очень похож на свою сестренку, все время ябедничает на нее маме. Но когда в сквере появляется кудрявая девочка с большой красивой куклой, лялька уже ни на что больше не смотрит и ничего не замечает. Тогда лялька начинает смотреть на девочку и куклу. «Очень интересна эта девочка». Она каждый день бывает в сквере и всегда с куклой. То она посадит куклу на скамейку, то подойдет к клумбе и начнет показывать ей цветы. А вчера у девочки, кроме куклы, была книжка. Она посадила куклу на колени и начала показывать ей картинки. И всегда девочка разговаривает с куклой. Лялька смелая девочка. Она даже лягушек не боится, и дорогу она одна перебегает. Только никто не знает, что лялька одна через дорогу бегает Но это даже хорошо Леньке бы она, конечно, сказала Но если бы об этом узнала мама, то ляльке бы здорово попала. Но мама об этом не узнает Она целыми днями работает А за лялькой присматривает соседка Правда, соседка только говорит, что присматривает На самом деле она никогда ее и не видит Лялька и на пруд, и на речку, и даже в лес с ребятами бегает Разве соседки за нею глядеть? А Леньку в этом году в армию взяли Лялька ему все-все рассказывала И он ей тоже А еще Ленька умел делать такие игрушки Каких ни у кого не было Лялька не жадничала, как другие Всем давала эти игрушки Хоть их часто и ломали И сказки ей Ленька рассказывал А иногда даже взрослые книги ей читал А теперь его нет Ой, как же скучает без него лялька Хоть бы письмо ему написать Но лялька не умеет писать Она только в этом году пойдет в школу Да, лялька смелая девчонка Ее даже некоторые мальчишки боятся А девчонки вообще с ней не играют И называют драчуньей И если бы сказать этим девчонкам и мальчишкам, что она, лялька, каждый раз приходит в этот сквер только за тем, чтобы познакомиться с той девочкой, и каждый раз не решается к ней подойти, то они ни за что бы не поверили. А у ляльки и в самом деле не хватает смелости подойти к той девочке. И почему? Вот опять она появилась на дорожке. Только кроме куклы был у нее букет полевых цветов. Девочка села на скамейку, посадила куклу рядом и начала перебирать цветы. Но сегодня она села не на ту скамейку, на которой сидела вчера, а на ту, которая стояла напротив Лялькиной. И с куклой она почему-то не разговаривала. «Наверное, боится, что я услышу», – подумала Лялька. А за васильками она на поле ходила, больше их нигде нет. И как она мальчишек не испугалась! «Ведь они часто там бывают». «А часики наверняка на углу, за поселком собирала. Их там много», — подумала лялька, глядя на цветы. «Вот бы ей кувшинок на речке набрать». Вдруг девочка встала и подошла к ляльке. «Ты почему здесь всегда сидишь?» — спросила она. «Ну, так. А тебя как зовут?» «Виктория». «Виктория?» Лялька рассмеялась. «Тебя как ягоду зовут?» «Нет, не как ягоду», — сказала Виктория. Ее большие голубые глаза смотрели на Ляльку совсем не обиженно. «Не как ягоду меня зовут. Мама говорит, что Виктория — это значит победа». — сказала Лялька. «Она бы никогда не подумала, что Виктория — это значит победа. А почему ты всегда с куклой разговариваешь? Ты в дочке матери играешь, да?» Без игрушек плохо Нет, не в дочке матери У меня кукла Наташа Всегда дочкой бывает А Аленка моя подруга Подруга? Лялька очень удивилась Кукла и вдруг подруга Да такого никогда не бывает Лялька и Виктории так сказала Но Виктория ответила, что бывает У меня нет подруг Только одна Аленка Сказала она и теперь уже с обидой Посмотрела на Ляльку от чего девчонки с тобой не играют? Да я их и не знаю. Когда мы в Ленинграде жили, я болела, тогда ко мне никто не ходил, и мама меня никуда не пускала. А здесь мы недавно, и я пока никого не знаю. Тихо произнесла Лялька. А у нас девчонки, знаешь, какие плохие, только и знают ябедничать и ныть. Я с ними не играю. Немного помолчав, она добавила. У нас даже одна девочка Люська Дымова Воровка. Девочки молча посмотрели друг на друга, вдруг лялька оживилась. Знаешь чего? Пойдем за ягодами. Я такие места знаю, предложила она. Пойдем. Виктория взяла куклу со скамейки, и девочки пошли в сторону леса. Виктория не была похожа на тех девчонок, которых знала Лялька. Во-первых, она была очень красивая. Вся светлая и голубая. Ветер разбросал светлые кудри по всей голове. Большие голубые глаза смотрели на все серьезно, по взрослому Была Виктория в легком голубом платье и в голубых туфельках. Да, Виктория была очень красивой девочкой. Она была похожа на маленькую волшебницу, которую лялька видела в книжке на картинке. Еще лялька это чувствовала. Эта маленькая волшебница знала много такого, чего она, лялька, не знает. А главное, Виктория не жадина, ни ябеда, ни нытик. Лялька это сразу поняла. Кукла Аленка большая, с длинными косами, с настоящими ресницами, тоже не была похожа на других кукол. Правда, лялька видела такие куклы в магазине, но все-таки Аленка была лучше. Всю дорогу девочки разговаривали ты когда в школу пойдешь?» Спросила Лялька. «На следующий год, а я в этом...» «А ты сказок много знаешь?» «Много, я их сама читаю». «Сама? На следующий год только в школу пойдешь, а уже читать умеешь?» «Да, меня мама научила». «А мне брат Ленька много сказок рассказывал. Он мне даже взрослые книги читал. А сейчас его в армию взяли». Ляльке очень хотелось чем-нибудь удивить Викторию. И она сказала, «А знаешь, кто мой Ленька?» «Кто?» «Шофер!» «Когда его еще в армию не взяли, он меня каждый день на машине катал». «А меня папа тоже часто на машине катал». «Он у тебя шофер?» «Нет, у нас машина просто есть». сказала Лялька. «А ты лягушек боишься?» «Боюсь», — чисто чистосердечно призналась Виктория. «А мышей боишься?» «И мышей». «А я ни мышей, ни лягушек не боюсь. У меня дома головастики есть». «Зачем?» «Так. Мы их на пруду наловили». «А у тебя игрушек много?» «Поинтересовалась Виктория». «Нет. Они у меня быстро ломаются. Мне мама их покупать не хочет. А мне и не надо. Я уже большая стала». «А кукла у тебя есть?» «Есть. Только она из тряпок сшита». Мне Ленька один раз купил хорошую куклу У нее, как у твоей Аленки, были настоящие ресницы и глаза закрывались Потом девчонки у меня ее разбили А в тряпшну я не играю Я тоже не люблю, когда у кукол нарисованные ресницы, сказала Виктория А как звали твою хорошую куклу? По-всякому, когда как захочу А я не люблю, когда по-всякому Лялька привела Викторию на лук «В лес мы не пойдем», сказала она. «Туда далеко». Лялька не обманула. Она знала такие места, где ягод было очень много. Девочки и сами наелись, и с собой набрали. И даже Аленку ягодами перепачкали. Домой возвращались уже к вечеру. «Ты в лес за грибами ходила?» спросила Лялька. «Нет, ни разу». «Ой, а я почти каждый день бегаю. Только я грибы домой не приношу, я их ребятам отдаю. А то мама узнает, что я в лес бегаю, ругаться будет». Боится, что заблудишься? Да. А я с большими ребятами, которые в пятом и в шестом классе учатся хожу Мы один раз оленя видели Еле убежали от него Знаешь, как страшно было А волка не видели? Нет Пойдем завтра опять за ягодами Предложила Виктория, когда девочки уже подходили к скверу Пойдем Завтра можно подальше пойти Там больше Ой «Мама идет. Наверное, искала меня». В голосе Виктории послышался едва уловимый испуг. «Ругаться будет, да?» «Не знаю». Мама Виктории, увидев дочку, быстро подошла к ней. «Вика, доченька, где ты была? Я не знала, где искать тебя». «Мамочка, а мы с за ягодами ходили. Она такие места знает, мы и тебе набрали». «Вика...» «Но сколько раз я должна тебе говорить, чтобы ты никуда не ходила без разрешения?» Мама Виктории была очень взволнована. Лялька с удивлением смотрела на нее. Мама Виктории была так похожа на дочку. У нее и глаза голубые, и волосы кудрявые, и даже платье голубое. «Какая красивая и молодая!» – подумала Лялька. «Моя мамка немного старее». Виктория тоже смотрела на свою маму, только не с интересом, как Лялька – «А виновата». «Не сердись, мамочка, когда мы завтра пойдем за ягодами, я обязательно спрошу у тебя разрешения». Мама Виктория улыбнулась. «Замерзли, наверное. Пойдем к нам, Ляля. эти вместе». «Нет, мне тоже домой надо, а то мама ругаться будет», ответила Лялька. Она попрощалась с Викторией и ее мамой и побежала домой». Дома Ляльки не попало. Лялькина мама привыкла, что дочка поздно приходит домой. Она только сказала, «Опять где-то носишься, как беспризорница». Лялькина мама почему-то всегда так говорила. Лялька уже привыкла к этому. Она быстро поужинала и легла спать. В эту ночь ляльке снился хороший сон про Викторию и Алёнку, про то, как вернулся из армии Лёнька и поехал с девочками в Москву, в цирк. Лялька очень хотела в цирк, и Ленька обещал с ней туда поехать, но так и не успел выполнить своего обещания. И для чего людей берут в армию? Но зато во сне Лялька ездила в цирк, и Виктория ездила с ней. На другой день обе девочки пришли в сквер раньше обычного. Виктория была без куклы. Она сказала, что Аленке заболела голова, и она не захотела идти гулять. «Ну...» «Пойдем сегодня за ягодами?» – спросила лялька. «Нет, мне мама не разрешила. Жалко. А меня мама похвалила за ягоды». «Знаешь что, пойдем ко мне играть», – предложила Виктория. Лялька охотно согласилась. «А ты мне куклу Наташу покажешь?» – спросила она. «Конечно, я тебе все игрушки покажу». Девочки вышли из сквера, свернули в один из переулков и остановились перед небольшим домиком, окруженным красивым садом. «Вот здесь мы живем», — сказала Виктория, проводя ляльку в комнату. Лялька остановилась пораженная. Все, и стол, и стулья, и шкаф с посудой, и даже пол, все блестело. Все было не таким, как в других домах. Мама Виктории сидела за столом и рисовала на большом белом листе бумаги. Она поздоровалась с Лялькой, приветливо улыбнулась ей и велела девочкам играть в другой комнате, чтобы они не мешали ей работать. «Разве твоя мама работает?» — спросила Лялька, когда девочки остались одни. «Она же рисует!» «Это у нее работа такая. А она у тебя кто? Архитектор». «А что?» что это такое? Это когда люди дома рисуют?» Лялька очень удивилась. Она бы никогда не подумала, что люди, которые рисуют дома, называются архитекторами. «А у меня, мамка, прачка», — сказала она. Игрушек у Виктории было правда очень много. Прямо как в магазине. А еще в доме у Виктории было очень много книг. «Самая настоящая библиотека». Но больше всего ляльке понравилась кукла Наташа. Лялька только с ней играла. Когда девочки играли в дочке матери кукла Наташа была лялькиной дочкой. Когда играли в школу, Виктория была директором, лялька учительницей, а кукла Наташа лялькиной ученицей. Потом, когда она заболела, Виктория была няней, лялька врачом. Но лялька не делала Наташе уколов, а лекарства только сладкие давала. «А почему ты хочешь быть няней? Разве это интересно?» – спросила лялька, когда девочки начинали играть в больницу. «Интересно. Знаешь, какая у нас няня одна была, когда я в больнице лежала? Я тогда сильно болела и о маме скучала. А няня это мне как мама была, она мне даже игрушки покупала. И я буду такой няней». Девочки так разыгрались, что мама Виктории еле-еле усадила их обедать. Но ели обе с аппетитом. Они даже не думали, что так проголодались «А ты далеко живешь, Ляля?» Спросила мама Виктории за обедом «Нет, — сказала Лялька, — только через дорогу надо переходить» «Это все-таки не близко, а ты не боишься машин?» «Нет, — смелая ты девочка, — а мама не боится, что ты под машину попадешь?» «Нет, — сказала Лялька, но, заметив недоверчивый взгляд мамы Виктории, добавила «А мамка не знает, что я через дорогу бегаю» «Ах, вот как!» Мама Виктория улыбнулась. «А у тебя папа есть?» «Нет». «А где же он? Умер?» «Нет, он ушел от нас, когда я была маленькая». «А у мамы кроме тебя кто-нибудь есть?» «Ленька, он сейчас в армии». Все время, пока мама Виктории разговаривала с Лелькой, сама Виктория молчала, а когда девочки опять остались одни, сказала «Давай играть в детский сад». «Знаешь, как будет интересно?» «Я придумала». И девочки потом долго играли в детский сад. И было очень интересно. Они не успели опомниться, как день кончился. Когда лялька хотела уходить, Виктория остановила ее. «Подожди». Она взяла куклу Наташу и протянула ее ляльке. «Я хочу подарить тебе Наташу. Ты моя самая хорошая подруга и любишь ее. Возьми». Лялька очень растерялась. «Не надо» сказала она. «Мама ругать будет?» «Нет, не будет. Мама сама подругам все дарит. Ну, возьми Наташу, пожалуйста». Виктория очень хотела, чтобы лялька взяла куклу, и лялька взяла ее. «Откуда у тебя кукла такая?» спросила мама, когда лялька, возбужденная, взволнованная, вбежала в дом. «Мамочка, эту куклу мне подарила самая хорошая подруга». Лялька смотрела на мать такими глазами, что ей нельзя было не верить. «Что же это за подруга такая? Надо будет узнать», — подумала лялькина мама. А лялька в это время, задумавшись, стояла возле своих игрушек. Потом, вдруг что-то решив, она сказала, что есть не будет и легла спать, положив рядом Наташу. «Мам», — сказала она уже, лежа в кровати, «ну что тебе? Мам, вот ты, когда будешь Ленке письмо писать, «Напиши ему, что у меня теперь есть кукла Наташа и самая хорошая подруга». «Ладно, спи уж, а в воскресенье приводи свою подругу к нам. Не все тебе по людям бегать». На следующий день лялька сразу побежала к Виктории. «Это тебе тоже подарок», — сказала она, как только подруга открыла дверь и протянула ей книжки. «Пусть твоя библиотека будет еще больше». «Спасибо. Когда мама будет свободна, она нам их почитает». В этот день мама Виктории дома не было, а играть было интереснее, чем вчера, потому что Виктория умела придумывать все так, как в книжках пишут. Но как нарочно погода начала портиться, того и, гляди, дождик пойдет. Пришлось ляльке уходить домой раньше». Да лялька могла бы и еще поиграть, она бы и под дождем до дома добежала. Но мама Виктории, которая уже вернулась, велела уйти до дождя. Пришлось послушаться. Когда лялька, попрощавшись, вышла в сад, мама Виктории вышла следом и подозвала ее. «Ляля, кукла Наташа у тебя?» – спросила она. «Да, мне ее Виктория подарила». «И зачем ты говоришь неправду, ляля?» «Вика не могла отдать тебе куклу, ведь ей ее папа подарил». Мама Виктории строго глядела на Ляльку. «Мне Виктория ее сама отдала, правда?» «Ну как тебе не стыдно, Ляля?» «Мало того, что ты украла куклу, ты еще и врешь, чтобы завтра ты обязательно принесла ее, поняла?» И мама Виктории ушла. Лялька стояла пораженная. Она бы никогда не подумала, что мама Виктории может быть такой, ведь она добрая и хорошая, «Была добрая и хорошая. Принесу сейчас куклу. Пусть она ею подавится». Придя домой, Лелька взяла куклу Наташу и хотела было выйти на улицу, но застучавший по стеклам дождь остановил ее. Она постояла в нерешительности, глядя в окно. «Все равно сейчас отнесу. Пускай». Она взяла одеяло своей куклы, сшитой из тряпок, завернула в него красивую куклу Наташу и вышла из дома. Лялька любила гулять под дождем, обычно все лужи ее были. Потом дома мама ругалась, а Ленька заступался. Так было всегда. А сегодня Ляльке было холодно под дождем, и она старательно обходила каждую лужу. Лялька постучала в дверь. Дверь открыла Альбина Васильевна, мама Виктории. «Ляля, ну зачем же ты в такую погоду? Завтра бы принесла. Дрожишься? Пойдем в дом». «Нет» ответила лялька. Она отдала куклу и сошла с крыльца, но, заметив, что мама Виктории идет следом, побежала. Воровка. Сама она воровка. Даже одеяло не отдала. Ляльке нисколько не было жалко одеяло. Ей было просто очень обидно. Вернувшись с работы, тетя Аня, лялькина мама, увидела свою дочь спящей. Волосы ее слиплись, лицо еще не просохло от слез. Что это с ней? Наверное, с подругой поссорилась. Ну, ничего. А я скоро отпуск возьму Может, в Москву съездим в цирк Она уже давно просится Ишь ты, даже плакала Ну ничего, завтра все забудет Так думала тетя Аня, лялькина мама Она и не знала, что эти слезы дочери Были первыми горькими слезами в ее жизни Вика, ты не спишь? Спросила Альбина Васильевна, входя в комнату дочери Нет О чем ты думаешь? Как мы завтра с Лялькой играть будем? Я так интересно придумала. Вот как. А я думала, вы с Лялей поссорились. Она сейчас принесла куклу Наташу и сказала, что больше не придет к тебе. Почему, мама? Ведь мы с ней не ссорились. Правда, не ссорились? Виктория в этот вечер долго не могла успокоиться. Только когда Альбина Васильевна пообещала, что узнает Лялькин адрес, девочка наконец уснула. На следующий день была суббота, и народу в сквере было больше обычного. Была там и лялька. Только на этот раз она не смотрела по сторонам и ничего не замечала. Она опять ждала Викторию, но подруга не пришла. Альбина Васильевна сделала все, чтобы ее дочь нашла для своих игр другое место. Домой в этот день лялька вернулась рано. Она почему-то очень устала и сразу легла спать. «Что с тобой?» «Уж не заболела ли?» – встревожилась мама. «Нет». Лялька долго лежала молча, а потом сказала. «Мам, ты когда будешь Леньке письмо писать, не пиши ему, что у меня есть кукла Наташа и самая хорошая подруга». Автор текста Зоя Шишкова. Текст читал Дмитрий Гурьянов.